0: Ну, я, наверное, как и многие люди, которые где-то что-то по вершкам нахватались, сейчас, возможно, буду кидаться какими-то дилетантскими терминами, есть, да, такой жизненный сценарий будет лучше. Угу. И вот я как бы очень по этому поводу. Понимаю, что мне его в голову очень плотно и мощно заложили.
1: Он скажет сейчас, ну вот так вот, я лучший. И интересно, а как быть, если ты лучший? Типа, что делать?
0: С вами лызерами. Нет, просто я понимаю, что с возрастом особенно, ты уже начинает доходить до каких-то идиотизмов, что я начинаю переживать по совершенно несущественным вещам. Ну, то есть вот мне надо куда-то лететь? Я могу за два дня начинать загоняться, типа, так, в 13-30 я точно что делать, если вдруг... Потому что, естественно, бывают такие моменты, когда что-то вдруг случается. То есть, ну вот условно, я там прилетел на эти Мальдивы, у меня есть четкая инструкция, меня должен встретить туроператор uh -huh. с такой-то табличкой. Он меня не встречает. То есть нормальная реакция как бы, человека спокойно пойти искать э, название отеля там, или еще что-то. У меня начинается вот это. Так, я что-то допустил, какую-то неудачу, значит, как бы меня наругают родители <сёк> или еще что-то, я вскатываю вот в это вот ощущение маленького мальчика, которого кто-то поругает, и он должен немедленно
1: исправить ситуацию. Фишка в том, что а на самом деле просто. Я могу уже к делу приступить? Да. Фишка в том, что это в принципе уже сейчас начинается. То есть, вот обрати внимание, как ты говоришь. Тебя начинают беспокоиться, что не пришел вот этот человек, который mm -hmm. опять можно встретить. И что нормальный человек бы сделал? Да? Нормальный человек, вот так бы я повел. Ну, я понял. То есть я себя отнес. Ты, к... уже, ты mm -hmm. уже позиционировал. Yeah. На самом mm -hmm. деле, просто само это высказывание, что самого этого сказания, это самонападение самом uh -huh. себе. То есть, это не в смысле, это какая-то твоя ошибка или еще что-то, просто интересно, насколько это привычный, так сказать, способ жить. Фишка в том, что, например, ты сейчас, например, нападаешь на себя за самонападение. Uh -huh. То есть, ты знаешь, что самонападение – это вообще неадекватное какое-то поведение, да, ненормальное, и ты вот сейчас на себя за него напал. Uh -huh. Это довольно такой... Стандартный вариант, такой Уробороз, да, когда эта штука змея, которая ждет сама и себя. Да, да, да. Так, ну хорошо, есть, есть тенденция к самонападению. Да. есть такая тенденция. Так, и что? Чё? чё мы с ней, так сказать? Ну, я вот
0: э, как, жопа в том, что я это осознаю, но не вполне понимаю, как бы, вот как это сделать, чтобы. То есть, мне не нравится тревожиться по каким-то. Ну, то есть, я понимаю, что будут какие-то моменты, они всегда будут. Самолеты будут задерживаться, так. люди будут не приходить. Я бы хотел более спокойно это решать, без того, чтобы не впадать там иногда в агрессию на окружающих, иногда на самого себя. То есть я осознаю, что не надо как бы агрессировать, я осознаю, что не надо. Я бы
1: перебивал, можно? Да, да. Сказал, я бы хотел как-то спокойнее это решать. А что решать? Вот например, самолет задерживается, что ты тут решаешь?
0: Нет, решить-то можно что угодно. То есть можно купить билет как бы на следующий рейс, да? Можно там э, спокойно как бы, обратиться к представителям этой авиакомпании, они скажут, что сделать. То есть чтобы не повышалось давление, чтобы у тебя там не хрена начало сердце, чтобы ты не чувствовал вот этот момент. Э, то есть вот у меня были моменты. Когда я до стендап-комедии, я работал просто в коммерческих структурах, uh -huh. и когда я понимал, что я не полностью готов к каким-то переговорам, что тоже, в общем-то, стандартно, человек не может быть готов вообще ко всему всегда, но у меня начиналось вот это, что я могу допустить ошибку, меня могут на чем-то поймать, мне могут сказать, а вы здесь не подготовились, и все, это конец. Причем что конкретно конец? Я сам себе не могу... Я, кстати,
1: интересуюсь, что, с одной стороны, просмотр, ты говоришь, ну, решить можно всегда что-то. Ну, да, будто, А потом ты говоришь, ну, не может человек всегда быть ко всему готов.
0: Готов ко всему. Ну, то есть ошибка
1: будет всегда какая-то. такой. Готов ко всему не можешь быть, но решить все, что угодно можно.
0: Ну, не всегда это можно решить максимально оптимальным способом для себя, но в целом же все можно решить. Ну, даже самая крайняя ситуация, а ну, что ты типа было? просто можешь погибнуть уже, но тогда
1: тебе тоже уже ничего как бы... Смерть тоже решение.
0: Ну, в какой-то мере просто ты
1: что-то попытался сделать, не всегда это получается. Хорошо. А, а что еще решение? То есть если... Не обязательно решить вопрос, например, смерть канает за решение. А что еще канает?
0: Да, гораздо ну, более. Ну, это самый такой как бы крайний да, случай. И мне интересно, просто если бы а это. Вот, вот, как какое посыл... решение? Ну, самое простейшее на самом деле сказать просто сказать: Я не готов, мне нужно время подготовиться. Это самый оптимальный, самый взрослый ну, метод решения, наверное, любой проблемы. Сказать, у меня вот сейчас в данный момент что-то не получается. И самое интересное, что когда я вот в эту ситуацию попадаю, и сама ситуация уже случилась, мне из нее выйти гораздо как бы более просто, комфортно там. И у меня. Я перестаю волноваться. Я такой, ну вот жопа уже случилась. Uh -huh. Окей. Вроде как бы меня никто не ругает, да. вроде как никто меня там не выгнал из дома, все общество не сказало:
1: иди отсюда, как бы мне а, сказ... а если сказала? Ну, ни разу что такого не было. Не было, но скажем, то есть никто не ругает? Ну,
0: в целом, как бы, ну, самое, самое как бы, э, плохое, что со мной там случалось, да, меня один раз уволили с работы.
1: Ну, то есть кто-то все-таки ругает, кто-то выгоняет? Ну, безусловно,
0: да, но это не в том плане. Ну, понимаю, жду, смотрю, вот опять же я тебе говорю, возможно, это более дилетантское, как бы, мое понимание, как я это понимаю с точки зрения человека, который там что-то читал. То есть маленький ребенок, когда он зависит от родителей полностью, uh -huh. в его понимании, если он что-то сделал не так, то он умрет. Ну, потому что родители могут его просто перестать кормить, выгнать из дома, как бы он может оказаться вне uh -huh. дома. А, то есть то, там, чего боятся там, жители Японии, да, оказаться вне как бы, коллектива, что все, ты
1: не часть коллектива, ты больше никто. Ну, если, если он находится в среде, в которой это обозначено, как-то, то есть ему как-то дали понять, что от его... То есть он безусловно, конечно, всегда хочет строиться в общество, но это такой момент, как бы. Э, в, в принципе, я, наверное, отчасти соглашусь с этим мышлением, но оно здесь не то, что дилетантское, оно просто оно не дает нам той картины, которая могла бы нам пригодиться, чтобы что-то сделать. Вот сейчас э, вопрос тогда, потому что много есть всяких моментиков, но все же, что мы тогда за цель поставим? То есть, вот если, скажем, наш разговор, э, что бы от меня хотелось, Какие, как я могу быть вообще полезен?
0: Ну, я не знаю, если б, ну, как бы я точно мог, наверное, сформулировать вопрос, наверное, я бы, как бы
1: его сразу задал. Но, скорее всего, оно
0: скорее так. Я тебе говорю, вот как я себя чувствую, и а можно ли что-то с этим сделать. А, так, например,
1: например, а как, как ты поймешь, что мы с этим что-то сделали? Ну, наверное, как я, если буду
0: себя в дальнейшем. Там, или ты мне скажешь, вот есть там я не знаю, что-то, какие-то
1: практики, или сходи куда-то, сделай что-то, или Хорошо. А если, перестанешь... ты, если скажу, и ты сходишь туда, и сделаешь там что-то, то что поменяется? То есть, ну, что
0: -то... Наверное, как бы поменяется осознание себя. Ну, По крайней мере, у меня, видишь, такое было в жизни, а когда я изменил мышление, изменилась жизнь как бы кардинально. Хорошо.
1: А, кстати, есть один момент, я когда задаю вопрос, ты пробуешь на него ответить прежде, чем пофантазируешь. То есть, как бы э, не даешь себе время подумать. Из-за этого э, ну, получается, что не совсем на вопрос отвечаешь. Угу. То есть быстро отвечаешь, но не совсем на вопрос. А, то есть, если представить, что что-то поменяется в результате разговора да, в жизни, какое бы изменение считалось положительным, чтобы ты на это посмотрел, сказал, так лучше, да. Вот я так и хотел. Надо даже не подумать, надо пофантазировать. Mm -hmm. То есть, вот, что бы такого хорошего могло бы быть?
0: Ну, скорее всего, именно то, что я не, я не ощущаю страх, я не ощущаю как бы иррациональную совершенно боязнь перед неудачей. А что она прям,
1: Она прям иррациональная.
0: Ну, по большому счету, да?
1: Ну, в большинстве случаев? Лучше Слушай, я вот не думаю, что, например, иррациональные. То есть, неудача, э, вообще-то говоря, события неприятные. То есть, во-первых, как в случае с самолетом, например, или еще чем-то, у неудачи часто, например, есть э, какие-то не совсем удобные последствия, которые может, могут нам э, сулить дискомфорт или которые нужно устранять или если это неудача наш, наша с точки зрения компетентности то есть например мы что-то не знаем или мы что-то не сделали хорошо ну как бы это все равно стрёмно это повреждает э, это может не уничтожать но это немного повреждает наше представление о себе и представление людей о нас ну это, у этого все-таки есть социальные последствия и эмоциональные последствия потому что обнаружить себя в как бы что ты не так хорош, как ты думал, или ты накосячил. И еще если другие люди тебя в этом обнаружили. А еще если ты хотел как бы, определенный, не знаю, там, иметь определенный ореол, то все это повреждается, когда ты неудачу совершаешь. Не то чтобы это не страшно.
0: Смотри, давай, наверное, тогда по-другому э, скажу. ну вот сам же факт того, что самолет может не вылететь, или там туроператор может не встретить, от меня-то никак не зависит. Это же не моя неудача. Да. А я ее воспринимаю, как будто это я что-то сделал не так. Вот, наверное, в чем-то... То есть у тебя
1: есть ощущение, что э, у нормальных людей, у которых руки из плеч, такого не происходит?
0: Не, не, не. А... Не то, что это не происходит. Я бы не хотел, наверное, знаешь, вот, наверное, так даже сформулировать. Я бы не хотел пытаться контролировать вообще весь мир, который мне не под власти контролю. Хорошо. А что мешает? Вот, вот, вот этого я сам не понимаю. Почему я думаю, что если самолет, ну, грубо говоря, задержится, да, и не вылетит, что от меня вообще никак не зависит, не является моей неудачей. Не я же его ну, заправляю,
1: блин. не я ему проводить. А Это тут важно, потому что я как будто слышу какой-то твой вот внутренний диалог, который ты обычно себе говоришь, что, угу. типа, ну, это же я, я же не виноват, что ну, так да. случилось. Ну, хорошо, не виноват и не виноват, но тебя же бесп... тебя беспокоит, что, в этом самолете, не прилетевшем. То есть. Просто я когда представляю я думаю, эх, блин, придется там, не знаю, мне ждать. Или вот, что наверное, ты знаешь, вот я сейчас формулирую. У меня такое
0: ощущение, что у меня в голове, вот как будто если это произойдет, что зайдет, я не знаю, кто условный. Я не вижу там ну, родителей но или услов... кого-то, Условно... условный какой-то человек, который скажет мне что-то типа, а был бы ты нормальным человеком, самолет бы прилетел. Я про
1: что и говорю, что у нормальных людей, у которых руки из плеч, такого не происходит. То ну, есть тебе типа да,
0: самолеты, прилетают, хотя не они, они ими управляют. Тебе
1: самолет. Ну, понятно. То есть, есть нормальные люди, у которых нормально все происходит. <сёжит> а есть вот как бы те, у кого все через задницу постоянно. Ну, наверное, да. Нет, И так. когда самолет не прилетает, ты попадаешь в категорию тех, у кого все через задницу. <сёжит> да. Хорошо. А, ну ладно. А раз уж так. А... Насколько, скажем, насколько недопустимо находиться в категории тех, у кого все через задницу. Насколько это как бы вот. Насколько это нежелательная судьба? Да я осознаю, что я сам эту категорию себе как бы в голове не -не -не, создал. Не-не-не, я не про, не про вымышленность этой категории, угу. а про вполне реальную принадлежность к этому. Ну, то есть, как бы, не знаю, ну вот такой, и я человек в том числе, не знаю, я вот немного катастрофик, там, не знаю, или что-то такое. Насколько вот это вот, как бы, когда я вот это произношу и об этом говорю, что чувствуется, какие мысли возникают?
0: Ну, вот. что ты должен исправить эту ситуацию, ты должен быть лучше, ты должен что-то сделать, чтобы выйти из категории этих людей.
1: То есть, условно говоря, если я отношусь, как эта категория называется внутри тебя? Только вот есть, есть у нее прям название? Наверное, неудачники. Неудачники. Да. Неудачник. Это то слово? Во внутренних диалогах какое используется. Вот просто да, в том-то мен... и дело, что нету какого то одного определения. Ну, ну а когда мы между собой говорим неудачник, тебе кажется, что он прям вот как, как это, как пазл встало. Неудачник.
0: Ну, точно не как пазл. но это, наверное, самое ну, типа, наиболее куда...
1: как бы. Просто знаешь, вот я просто это к чему? Конкретно у меня, как вот слово долбоеб. Вот я, когда сам с этими категориями сталкиваюсь, mm -hmm. Я вот думаю, ну вот этот чел, ну вот он долбоеб. Но если он берется за дело, то мы как бы уже ожидаем, что надо будет что-то исправлять.
0: Ну, долбоеб точно не мой, как бы. Я просто я, Нет, я понимаю, своим. я понял. Да.
1: Может быть, есть слово, которое тебя удовлетворяет в этом месте? Вот так же, как Точно
0: у меня нету одного такого, но наиболее как бы, наиболее но не, это не, все-таки неудачник.
1: Неудачник. Да. Хорошо. Так. Ты, ты не неудачник, тебе ты не должен быть неудачником.
0: Ну да, да,
1: Ладно, я не, не, если чё не считаю, что должен быть, мне просто uh -huh. интересно, почему не должен быть неудачником? Что вообще про неудачников известно и что известно про остальную категорию? То есть в чем тут как бы замес? В это это же явно важно как бы? Как оно все устроено?
0: Неудачник плохо живёт. У него нету там, достаточного количества материальных ресурсов.
1: С ним... Денег нет.
0: У него нет денег, У него, там, с ним никто не хочет, если говорить детскими категориями, дружить, дружить да. То есть никому не нужны неудачники.
1: А «никто не дружит» в смысле, вот тоже это интересно, как бы, что сюда входит «никто не дружит» с неудачниками? Ну, очень широкие. Ну, типа... Я знаю, поэтому… Да. поэтому а, ну, в
0: первую очередь, наверное, общение.
1: Никто не хочет с ним общаться. Никто, никто не хочет с ним общаться. Никому нет. удовольствие не заставляет с ним разговаривать. Ну вот вплоть до того, что как бы
0: вот вообще просто тебя игнорируют.
1: Угу. Mm -hmm. ну, ты как бы. А вот поговорите со мной, И тебе говорят, не не. -не". Типа, Нифига себе, кстати, в этом разрезе, э, если честно, получается, что тот голос, который говорит, что ты должен перестать быть неудачником, это голос, который, ну он крепко так в твоей команде. Потому что, ну, просто, как минимум, э одна из его целей это не сделать, ну, сделать так, чтобы ты не был отбросом, чтобы ты не был одинок. Ну да. И чтобы у тебя были деньги. Ну да. Так, а что еще с неудачником? То есть вот, с ним никто не дружит, у него нет денег. Что еще с ним происходит?
0: Ну, наверное, вот это два самых таких. То, что по большому Хорошо. счету, что, что еще хуже? Это два воды
1: какие-то. Ну, может. Ну, а что? Кому как? Я не знаю. Тебя изнасилуют. Там, тебя никто не любит, ты заболеешь, твои ну, родители умрут, миру конец придет.
0: Ну, видишь, вот то, что ты говоришь, там, предположим, тебя изнасилуют, на мой взгляд, от тебя вообще никак не зависит в целом. Ну, то есть это все равно, что потоп. Ты... Вот знаешь, вот как я тебя могу сказать, вот, вот как а, у меня мое вот вот мироощущение: есть люди, которые очень боятся летать, потому mm -hmm. что от них в полете ничего не зависит. Типа Понятно. я не управляю самолетом, поэтому я боюсь. А я совершенно не боюсь летать, потому что от меня ни хрена не зависит. Если самолет разобьется, то неудачник не я, неудачник пилот. То есть, я ну что, я просто сидел? Грубо говоря,
1: когда есть кто-то, кто вот эту темную энергию в себя впитает, кто неудачник, кто да, на самом деле да, есть легитимная... Да. Причина, да. Причем заметь, с прилетом самолетом вовремя это не уже не работает почему-то. Почему-то не работает. Потому, что быть... Тут
0: включается какая-то иррациональная вещь, что типа с хорошими людьми.
1: Магия. Вещи, потому что здесь слушают. магия. Когда, когда мы говорим про пилоты, есть прям мужик, который ответственность взял при всех, он сказал, и это я. А тут пока еще пока волшебство может взять на себя эту роль, да. Ну ладно, так. А напомни, что мы хотим? Мне просто интересно, мы вот заходим как бы в обсуждение этого явление. А ради чего мы его обсуждаем? Какое изменение нам интересно?
0: Ну, то есть я, бы не, ну, я головой понимаю, mm. рационально я понимаю, что это как бы глупость. Я бы не хотел просто, понимаешь, перед э, какими-то важными вещами тупо не спать, потому что это никак не поможет ситуации. А я не сплю, потому что а вдруг mm. что-то случится? Что совершенно непонятно. Причем, если что-то случится, ну как бы в моей жизни уже много раз что-то случалось, и я
1: в целом как бы это решал. Это интересно. То есть здесь как бы э, не, вот, не испытывать вот этого страха.
0: Иррационального, тупого, совершенно это... да. как бы сжирающего да. просто энергию. Просто фишка страх.
1: в том, что не испытывать этот страх, это тоже желание себя исправить. Причем исправить так, чтобы... Ну потому что это же тоже мешает быть нормальным. Это же ну, тоже. Это умеренно, по сути, это же тоже дефект, который хочется себя исправить, чтобы быть нормальнее. Если я не буду спать перед важными мероприятиями, в том числе, например, я же реально лоханусь. И я... Ну, это наоборот, сделать только хуже. Только хуже. То есть даже само это, как бы, само, сам этот разговор, сам выход, на это это тоже желание исправить тебя, скорее как-то. Ну, наверное, да. А тебе а прям надо исправить, да? Вот. Все-таки надо тебя поправить как-нибудь.
0: Видишь, возможно, это как бы именно потому, что ну, всю свою жизнь я именно этим сам и занимался. То есть, если брать Нет. чисто даже физически, как бы я ростом до 15 лет, вот у меня был такой же рост, 1,83 м. Но в 15 лет я весил 52 килограмма. Ну, то есть ровно в половину. Я а -а -а. был очень худым ребенком. с широкой челюстью, у меня зрение минус 8 с огромными очками, вот как раз отсюда это. Но при этом как бы, у меня не было проблем с тем, что со мной кто-то не дружил или не играл. То есть я все время был начитанным человеком, который был достаточно интересен, но все время переживал, что со мной прекратят э, дружить, играть. Потому что Потому что я не соответствую
1: какому-то внешнему облику. Не совсем. Ну, а а mm -hmm. Здесь есть просто такая вот еще более хитрая штука. Ты всегда, как тебе кажется, контролировал то, что с тобой общаются, потому что ты понимал, что то, что с тобой общаются – это результат твоих конструктивных усилий. Ты умный, начитанный, интересный, смешной еще какой-то. Извините, mm -hmm. любят, потому что ты что-то для этого сделал. Но при таком раскладе нет возможности эм, убедиться, что любят, даже если не сделал. Ну, наверное, да. Возможно, вообще не было возможности в этом убедиться никогда.
0: Ну, скорее всего.
1: То есть даже там, где тебя любят и будут любить, даже если ты ничего не сделал, ты там предусмотрительно все равно сделал что-нибудь еще. Да, и поэтому ты не можешь узнать, что... Ты не можешь узнать, будут ли с тобой дружить, если ты ничего не сделал. Ну, скорее всего. Не получается, возможно, выстроить именно отношения, которые дадут тебе вот почувствовать, То есть если мы говорим о... не о том, чтобы тебя исправить, а о том, чтобы тебя трансформировать, да, это не, не исправить твой дефект, угу. а это, значит, позволить тебе по-другому почувствовать реальность, вот совсем здорово было бы, совсем здорово было бы это обнаружить себя посреди отношений, хотя бы одних, лучше двух, там трех отношений, которые для тебя имеют значение в которых понятно, что э, тебя любят даже без жертвоприношений. Это не значит ничего не делать для любимого человека, это просто означает, что ну, связь, вот эта надежная, вот любовь и дружба, и еще что-то, они построены не на твоих качествах и не на твоих усилиях. Твои качества и усилия делают так, что любить тебя приятно, mm
0: -hmm.
1: по аналогии с тем, как, например, тебя могло быть неприятно любить. Например, здесь у тебя друг, и он, допустим, уебок. Ну, такое бывает. Но ты его любишь, он свой, но он эгоцентричный и разрушает свою жизнь и жизнь тех, кто по соседству, и поэтому любить его – это испытание, понимаешь? То есть ты его любишь, он свой, но он такой трудный, его так трудно любить. Когда ты делаешь работу с собой, делаешь усилия, когда ты заботишься о других людях, им проще тебя любить, но любят-то они тебя, ну, если любят, да? все равно. Mm -hmm. То есть, как бы глобально вот эту вот фишку, вот прямо если мы говорим о том, чтобы ты бы мог себя почувствовать по-другому, то это, конечно, в таких отношениях, хотя бы в таких отношениях. То есть, э -э из сознательных способов такие отношения создать, это можно их сознательно создавать, но сейчас можем это обсудить. Есть вариант еще в терапевтических отношениях это почувствовать, то есть с психотерапевтом, с mm -hmm. которым отношенческая какая-то терапия, возможно. Вот. Я когда все это сейчас сказал... Что по этому поводу чувствуется вообще? Какую как, есть обратная связь? Как? Слушай,
0: ну, во-первых, очень интересно.
1: Ну, ну,
0: Во-вторых, как бы да, хотелось бы попробовать. И просто я такой, я никогда не думал даже в этом направлении.
1: Хорошо. Интересно в смысле, вот неожиданный взгляд какой-то да. специфический. Что-то может быть еще, кроме интереса. Может быть, еще есть какие-то переживания. То есть я же не просто сказал а необычную вещь. Она же еще как-то тебя касается, как мне кажется. То есть это что-то для тебя может значить само по себе? Ну, в смысле, я же все-таки про тебя говорю? Ну, понятно. Не, я пока, возможно, просто не до конца это понял. Да, может быть, вот, ну хорошо. А есть ли ощущение, что это, ну, как бы, про тебя? Это про правда про то, как ты э, про то, как ты разговариваешь с теми, кто рядом с тобой оказывается. Про то. На чем ты сфокусирован, когда они рядом? Про то, как ты чувствуешь отношения. То есть это буквально же твои отношения с людьми.
0: Ну, это, безусловно, про меня. Но, с другой стороны, я вот сейчас, знаешь, у меня такая мысль, а кто не так живет? Разве есть какие-то люди? Вот, ну, когда ты говоришь просто...
1: И еще многие, на кого я могу а. это только показать, да? потому а... что ты же все равно исходишь из того, как ты себя чувствуешь, но вообще есть варианты очень разные.
0: Ну да, но поскольку я-то живу свою жизнь, я да, да, не да. понимаю, я, как живут другие. Я
1: это не, не столько с целью контрагументировать, ага. сколько просто расширить восприятие в том смысле, что если вопрос, а можно ли как-то по-другому, то можно как-то по-другому. Это, это правда я, невозможно. Ну,
0: наверное, да. Но я пока просто не могу вполне осознать, вот, когда ты говоришь, просто любят, вот вообще ни за что. Я такой, а как это? А,
1: ну, это просто что, почему? Не, не за что. За. Ну хорошо. Как, вот, есть ли шанс, что мать любит своего ребенка, младенца своего, например? Ну, не знаю, я же не мать. Ну, я... в смысле, допускаешь ли ты вероятность, при которой, скажем, вот родился ребенок, он маленький, ему годик, еще там, может быть, два, что его любят? Ну, безусловно, да. Такая вероятность
0: есть.
1: Каков список его достижений или положительных качеств? Слушай,
0: возможно, как бы я вот, э, отравлен ну, в том плане чисто интеллектуально э, этим подходом, но а мне это? кажется, что главная движущая цель родителя это скорее не любовь к ребенку, вот именно потому, что он существует, а невероятный ужас перед тем, что ты столкнешься, как бы э, с осознанием того, если ты допустил, что с ним случится что-то плохое.
1: Хорошо. А... Когда ты любишь какой-то фильм, ну как у тебя вообще с искусство?
0: Ну я могу, ну как мне кажется, я могу разложить, почему я его люблю.
1: То есть ты сможешь объяснить мне это, и я тоже его полюблю?
0: Не факт, но я смогу объяснить, почему он мне
1: нравится. А, ну в смысле ты можешь э -э, концептуализировать и объяснять до какого-то момента, когда тебе... ну ты сможешь как бы объяснить, почему этот фильм хороший, почему он тебе кажется хорошим, да. почему он, там не знаю, высококачественный. Угу. Например, я люблю «Властелин колец», угу. допустим, и люблю его за совершенно, вот, ну, совершенно особенная, как мне кажется, взаимо... там совершенно особенная дружба между всеми, совершенно особенный какой-то подход, к не то что… Вот герои как-то чувствуются для меня совершенно по-особенному. Я могу это концептуализировать, я могу это объяснить, но значит ли это, что э, все остальные… Любят ластелинка лето за это же, или что все остальные должны его любить?
0: Ну, совершенно. Ну, я думаю, что а... есть какая-то очень широкая
1: группа людей. Допустим, для которых это туда попадает. Да, ну. Но... А почему я люблю это?
0: Ну, я думаю, при большом, как бы, желании можно разложить.
1: Хорошо, а если появится кто-нибудь поумнее, он еще глубже залезет. Он, например, О, деклассирует да. твой То есть, то-то та интеллектуальная концепция, до которой ты доходишь, она же это же вопрос, как бы можем ли мы выдумать объяснение или не можем. Ну хорошо, а как это влияет вот это объяснение или в отсутствие? Я же могу, например, у меня может не быть этого объяснения, а я все равно люблю.
0: Ну, Допустим, возможно, можно... это просто как бы низкий уровень там осознания, почему?
1: Хорошо, у меня низкий уровень осознания может быть, но я может вообще никогда даже не задумывался о том, почему я люблю. Просто вот я чувствую это, то есть я попадаю в определенное состояние сознания, я себя чувствую определенным образом при взаимодействии с этим произведением или там думая о нем, вспоминая о нем. Вот эти фантазии для меня вот что-то значит. Ну, мне
0: возможно, но именно возможно именно поэтому и есть вот это вот выражение, что многие знания приносят многие печали. То есть вот ты просто думал, что ты любишь, не знаю, там маленьких брюнеток бы с грудью первого размера угу. и не понимал почему. Потом тебе объясняют, что там посмотри на свою мать, которая выглядит там, абсолютно идентично такой, а вот почему. Ну, то есть, грубо говоря, я вот когда-то там прочитал, почему человеку кажется одно красивым, другое некрасивым. Так. И что оно в. Ну, опять же, это теория. Мне она показалась вроде бы интеллектуально понятной, что Возможно. там почему женщины носят каблуки, хотя им никто же не говорил, ну, типа, вот они. Ага. И, и нам тоже кажется. Что оказывается, соотношение длины голень к длины бедра позволяет человеку быстрее бегать. И у кого длиннее голень, ну, чем длиннее голень по отношению к бедру, тем быстрее Да, человек, Это, кстати,
1: довольно распространено. Ну, вообще, с тем, что нам кажется красивым и что некрасивым, с этим, euh, с этим очень плохо. Потому что, даже если почитать и послушать и посмотреть вот разные более менее глубокие обсуждения, э, чем дальше в лес, тем сложнее понять, почему. Но фишка ну в том, возможно. что смотри. Твое устремление, вот к тому, чтобы, вот, твоя уверенность в том, что все можно разложить, до да все можно добраться, это можно концептуализировать, оно здесь зачем? Затем, чтобы, если ты увидишь признаки этой самой любви, то ты умом сможешь докопаться до того, что же именно эту любовь вызывает, это тебе дает хоть какие-то шансы это воспроизвести или сделать. Хм. То есть это как бы то, за что ребенок вынужден зацепиться, потому что он видит восхищение и он думает, что он может понять. Вот, вот она красивая, а он быстро бегает, а он сказал умная и в правильный момент. То ну, есть.
0: Я принес пятерку, меня хвалят, значит. Да.
1: Я и если ребенок хочет любви и это умный ребенок, допустим, да, то он может быть очень дотошным в том как вообще можно себя исправить. То есть он может придумать очень многие вещи, в которых он мог бы себя исправить. Он может хорошо выглядеть, он может развить чуткость, он может быть умным, он может заработать денег, он может быть сильным и ловким, причем сильным определенным образом тоже там. А какая сила привлекательнее среди тех людей, которые мне кажутся привлекательнее? То есть у него все очень вариативно. И он очень вариативно выстраивает вот это. То есть он может буквально быть великолепен, если у него по каким-то причинам он не сдохнет по пути, да, откуда он начерпает эти силы. И вот он все пробует понять, как, это вот, как в, эту, в эту штуку попасть, но в нее как не попадай, это просто явление, существующее параллельно с любовью. То есть любовь, она ⁇ это как бы соседняя железная дорога. То есть насколько бы ты не добрался до восхищения, ты действительно можешь добиться восхищения и уважения. Но любить тебя будут, если будут по другой причине.
0: Ну, но не может быть наоборот, что типа, тот человек, который тебя любит, он тоже не осознает, и ты просто вот вы встречаетесь, два человека, набор качеств которых друг к другу и совпадает. Ну, Может. потому что у меня вот был опыт э, первого брака, который классически закончился разводом там, через три года, uh -huh. и я через буквально пару месяцев влез в следующие отношения, которые закончились разрывом ровно с той же вот буквально дословной формулировкой,
1: что мне сказала первая жена. А что это за формулировка? Я просто не перес. А,
0: ты слишком как бы зациклен на себе. Что, скорее всего, ну, может быть Правильно, правда. да. А ты думаешь, что вот тот, как, как ты есть, тебя просто обязаны любить. Вот просто за то, что ты существуешь.
1: Мол, ну, вот у меня был какой-то вот этот образ из книжек, типа угу. две половинки, если бы ты нашел да. нужного человека. Это как раз приводит реально к другому моменту. Потому что в силу того, что потребность в любви есть, ты ее пробуешь заслужить. А если не, не, не получается служить, то начинаешь ее требовать, ну, да, начинаешь да, требовать да, принятия. Да, да. Но это может действительно быть не как бы здесь может не очевидно быть, о чем идет речь. То есть их претензии вообще, если вот, кстати, это интересно, претензии-то их в чем были? То есть в чем, в чем они?
0: Я не ориентировался на другого человека, был зациклен полностью на себе.
1: Во, фишка то есть в том, что такой подход, он действительно делает тебя ну, себе центрированным. Да. Их-то претензия же не в том, что ты требуешь себя любить, они же не чувствовали, что ты их любишь. Даже если, ты, слова, люб... даже да. если ты любил их, и даже если ты делал что-то для них, может, даже многое, или ты там пытался себя усовершенствовать для них, они все равно здесь за скобками остаются.
0: Ну и плюс я был невероятно зациклен вот именно на контроле всего. То есть если мы договаривались где-то встретиться без 10 и было там не без 10, а без 8, то это был повод для получасового выноса мозга.
1: Ну, с моей стороны. Ну, я понимаю, да. Ну, да, да, здесь... То есть понятно, что хочется -то отношений, на самом деле. Хочется любви uh -huh. человеческой. Но способ реализации, вот этот вот через контроль, ненависть от твоей к себе, она же тоже хочет для тебя любви. Безусловно. Фишка в том, что она тоже тебя хочет именно туда привести. Ну, я прекрасно это понимаю. Просто она не обладает необходимыми инструментами. То есть она тебя пробует контролировать, она тебя пробует ограничивать и направлять, но она тебя может контролировать, ограничивать и направлять, пытаться только в сторону того, что ей уже известно. Угу. То есть она может тебе предлагать только те варианты, которые уже ей, условно говоря, приходили в голову, тебе приходили в голову, которые ты видишь. А то, что тебе нужно, оно лежит за пределами вот этих способов. То есть у тебя сейчас нету вот пока, грубо говоря, ты как не старайся теми методами, которые у тебя сейчас есть. Ты не вляпаешься вот в эту любовь. Даже если mm. она с тобой будет происходить, а она процентов с тобой уже происходила, ты просто ее не разглядишь. Ты не, с ней не, не будешь. Возможно, обе твои жены тебя любили, и ты их любил. Возможно, друзья твои тебя любят. Ну, вторая еще есть. Вроде бы. Вторая все. Ну, может быть, но опять же, хорошо, это тоже, как бы, брак, понятно, что он есть сейчас, но, очевидно, это изменения требуются. Все равно.
0: Ну, безусловно, да.
1: Ладно, я вот сейчас это все тебе говорю, uh -huh. да? что думаешь, что чувствуешь по этому поводу вообще, мы сейчас где, в какой точке находимся, так сказать, что по обратной связи, можно сказать?
0: Ну, опять же, пока вот самое лучшее, что самое слово, которое может это описать, это невероятно интересно. Но опять же, понимаешь, моя рациональная часть э, все время требует такое. какие конкретные инструменты делать-то, что. А чё
1: она молчит? Ну вот она такая, давай, что делаем? А, То есть, что делаем? Все нет, правильно нет, говорит нет, человек. Нет, так правильно, она...
0: Серега полностью прав. Здесь... Что делаем?
1: А что делаем? Такая, да. а что, что ей мешает задать этот вопрос мне? Ну вот я сейчас задаю. Сейчас задаешь, да? да Просто да. интересно, почему он до этого подумал? Ну я слушал, я слушал. Так, собственно, давай тогда еще раз. Просто прежде, чем понять, что делаем, нужно попробовать четко более-менее соотнестись с целью все-таки, да? То есть, mm -hmm. что хочется, чтобы произошло. Буквально, вот если мы задаем вопрос, что делаем, а что делаем, чтобы что? Чтобы что получилось-то в конце концов. Я понимаю, что это может странно звучать в контексте того, о чем мы уже поговорили, но я все равно задам этот вопрос. Mm -hmm.
0: Но ну, вот сейчас я, наверное, знаешь, думаю, вот, а что делаем, чтобы почувствовать то, о чем ты говорил? Чтобы вот я увидела, как меня можно любить, не за то, что я. Зарабатываю, я ответственный, я забочусь. Вот, ну, то есть, вот у меня, знаешь, как резюме для работодателя. Угу. А вот, да, я сейчас такой, а где я сам? И если вот а... я что-то кроме вот этих функций, я а... вообще кроме это... этих функций, я что это... это очень
1: серьезный вопрос, на самом деле, хочется на него ответ найти, потому что может правда быть, скажем. Те вещи, которыми ты правда являешься, а не функции твои, ты, может, подзабросил их. Ну, скорее всего, даже. А что ты? Вот если не. Ну, опять же, если правда это ты это не то, не то, какие функции ты выполняешь, то что ты?
0: Но здесь может и есть, понимаешь, вот этот самый
1: самый пугающий, это что он... я такое, я понятен. А я понимаю, да просто. Беда в том, этого формата в том, что э, по-хорошему-то тебе нужна терапия mm -hmm. с компетентным человеком, который тебе все поможет сделать. У меня очень мало времени, mm -hmm. но я все равно попытаюсь mm -hmm. что-то сделать. Ладно, это пугает, хорошо, а кто испугался? Вот ты сейчас боишься, но вот что это за штука, которая испугалась? Это та же... Э это тот же, как бы, человек, который там, не знаю, контролирует самолет и так далее. Слушай,
0: ну я вот по вероисповеданию буддист я уверен, что никакого я вообще не существует, что есть маленькие кусочки, которые каждую миллисекунду меняют. Хорошо, я То согласен. То есть нету какого-то одного
1: цельного кости бутакова, который... Безусловно. Есть, там но... ми
0: ми ми миллионы, и мириады вещей. Но
1: мы как но. бы к концу понимаешь. Mm. Просто все-таки. Я с этим, наверное, должен согласиться, но все же некая репетативность в том, какие кусочки как тебя проявляют, она проявляется, поэтому возможно есть как бы какие-то полюса, к которым эти кусочки mm -hmm. тебя. это чисто в рамках условной метафоры, потому что интересно, mm -hmm. вот как ты говоришь, я испугался, да? А вот кто испугался и чего? Почему это страшно? Почему страшно не, не быть?
0: А может, ну и нет ничего, может есть только вот этот вот набор функций, то есть. Отец, который там, должен заботиться о детях, и заботиться, муж, который приносит деньги в семью, там стендапер, который должен продавать билеты и вызывать определенное количество смеха там, в минуту. То есть есть обязательства. Есть обязательства. И я такой, а вот, ну. А кто за этим совсем стоит? И для чего он это делает? Ну, за
1: какая... супер, супер вопросы же просто офигительные.
0: какая Ну, я единственное, знаешь, вот я начинаю да, чувствовать, что вот я есть я. Это вот, вот этот момент, когда, окей, все хорошо идет на стендапе, ты получаешь обратную связь, но при этом я не могу его вызвать, вот эту вот э, сущность какую-то и проявить. Потому что вот первые там 10-15 минут я себя чувствую офигительно.
1: Да, ну офигительно.
0: Я фиг... все сделал классно, все.
1: Возможно, всё да, но то, что ты чувствуешь себя хорошо, это не значит, что ты тут есть. Ну, вот тоже вопрос, да. То есть безусловно скажем что-то реализуется хорошо а как ты чувствуешь себя хорошо и что это за хорошо такое
0: ну наверное если честно как бы это вот именно ты долго и много ну, тяжело работал и получается вот ты чувствуешь что у
1: тебя все получается да тебе да. удается успешно реализовать да,
0: это. да. И этот успех вот тут же моментально он не какой-то через ну все вот. да то есть ты посмешил они посмеялись ты такой вау еще и деньги заплатили Но да, когда ты сказал,
1: типа, что есть же, наверное, да, есть люди, которые просто как бы их любят за то, что они просто существуют. Да любят-то всех за. Не, не, не просто существуют, а зато э, Любят их за. Именно любят, за их. Э... За то, как они существуют. Mm -hmm. То есть не, не за функциональность, а за их э, спонтанность, зато, за связь, за то, как они ощущаются и все прочее. То есть за. Э, если, ну, как бы. Вообще важна совместная биография. То есть любовь, она укрепляется в совместной биографии, в том, сколько мы вместе пережили и перенесли, но все-таки еще ощущение любви, оно привязано именно к нашей уникальности личностной. То есть мы в своих, в том, как мы чувствуем, в том, на что мы обращаем внимание и как мы на это реагируем, что для нас важно, что у нас вызывает какие эмоции, какая у нас на это рождается вот эта спонтанность, вот это все, любовь она здесь определяется. Именно поэтому... Поэтому про нее же постоянно говорят, что это нечто магическое и что сердцу там не прикажешь и насильно и мил не будешь и так далее. То есть можно вызвать восхищение и можно вызвать, э, не знаю, привести человека к тому, что он там рационально выберет в пользу тебя. То есть он решит, что один утек лучше, чем другой, mm -hmm. потому что он функционально также тебя выберет. Но вот это вот именно эта иррациональная тяга, она формируется на основании процессов, которых мы вот как и тот самолет злосчастный, да, который тебе вовремя не прилетает, тех процессов, которые ты не контролируешь. То есть, э, это что-то, что... уникальная комбинация твоих травм и тех э, способов, как ты из них выкарабкался, как, как звучит твой голос, как ты расставляешь акценты в том, что ты говоришь, что для тебя важно, опять же, что, что, для, тебя, что для тебя фон, что для тебя детали, а что для тебя на переднем плане. То есть, вот это просто особенности твоего восприятия и проявления, твоей спонтанности. Если мы говорим о любви, это вот... это про Абсолютно набор уникальных каких-то проявлений твоих.
0: Угу.
1: А какие они у тебя? Что для тебя важно, что не важно? В чем смысл твоей жизни, в чем смысл там, каждой отдельной ситуации для тебя? Как, как вообще ты себя чувствуешь? Как это проявляется? Как твои чувства наружу попадают и все прочее? Вот про это ничего, ничего же не известно. Ну, мне лично. Практически ничего. Да, угу. такое ощущение, что и мне тоже. Возможно, да. Возможно. То есть, в, в, вполне реально, если ты зарылся в функциональной стороне своей жизни настолько, что ну умереть ты не мог внутри по этому mm -hmm. поводу, как бы просто чисто технически это очень трудно как-то сделать, наверное, мне не, я не очень представляю, как это можно сделать, mm -hmm. но настолько направить внимание вот на эту функциональность свою, что ее так раздует, что, собственно, Костя... Будет где-то вот здесь, за, mm -hmm. за тенью вот этой вот накрыт. Это можно сделать. До этого ты мог доиграться.
0: Mm -hmm. Ну, то есть, если возвращаться к практическому вопросу, что делать, это искать хорошего терапевта и
1: пытаться выкопать себя из-под функции. Технически да, технически да. А, но ну, не ты будешь так, только... ну не ты будешь пытаться. Наверное. Угу. Он... Ну понятно, да. Будет он, наверное, пытаться. А тебе это надо?
0: Я не знаю, но я точно, ну как бы я понимаю, что тот, с чем я пришел, запрос, что его бы, ну раз
1: он вообще существует, я слышу просто, что ты как бы это резюмируешь, но я не чувствую, э, что я не чувствую, что это что-то, что ты хотел бы. Я не уверен, что я не знаю. Я просто говорю о своих чувствах. То есть mm -hmm. у, меня, у меня не возникло ощущение, а вот когда ты испугался, там у меня возникло ощущение, что это то, что ты хотел бы. То есть я и правда напугало, но дальше как бы у меня не возникает ощущение, что... <св> что ты за это ну, как бы серьезно к этому отнесся. Именно чувствами.
0: Ну, сейчас я просто не вполне понимаю.
1: А, ну, в смысле, у меня есть ощущение, что ты как бы вот от этой вещи как бы благополучно отмазался. От какой? А вот от всего вот этого, вот, от того, от того, что ты себя не знаешь? Нет, я точно не отмазался, но я пока просто это не могу осознать. Ну,
0: опять же, наверное, возможно, именно потому, что я не знаю. И поэтому я такой, а что я? Если я не знаю, то, то кто тот? Или кто, что. За что мне нужно как бы... Ну хорошо,
1: а этот факт того, что ты себя не знаешь, он что для тебя значит?
0: Слушай, ну это может быть наоборот, быть началом огромного как бы
1: э -э приключения
0: в жизни. Возможно, я действительно все это время... Может.
1: Но... но просто... Может, может. Я имею в виду чисто отношение твое к этому факту. Ты сейчас же рассуждаешь о том, э -э что, что чем это может стать, как это может на тебя mm -hmm. повлиять. Но я имею в виду, как ты к этому относишься. Ну сейчас мне прямо интересно просто. То есть я
0: не могу сказать, что я... ну первое было да, когда ты говоришь, а если что-то кроме функции, и сначала это шокирует, а сейчас наоборот, ну типа ты такой, о, это очень. А интересно. что интересно?
1: Что интересно? То есть если мы интерес представляем как некий вектор, как стрелочку, такой с рукой, которая хочет за что-то схватиться и говорит, дай мне этого еще за куда твой интерес цепляется? я просто я тебе верю, но я сейчас пока сам-то не я не
0: буквально недавно, типа, вот у меня был какой-то прям иррациональный страх, когда я такой: а в чем смысл ну, в жизни? Потому что у меня до, до последнего момента, до буквально там, наверное, вот этого года у меня было четкое понимание, зачем я что-то делаю. То есть вот я работал просто как винтик в коммерческой структуре работал офис, там дом, а потом появилось творчество, было невероятно интересно попробовать, а дойду ли я там до какого-то более-менее федерального уровня хотя бы. И вот появился там стендап на ТНТ, появились гастроли, там есть хорошая занятость, есть очень хороший заработок, там в, буквально в разы больше, чем я зарабатывал, когда был в коммерческой структуре. У меня сейчас там какие-то гастроли уже часто расписаны там, до июня месяца. И так далее. То есть вроде бы все окей, все хорошо, и в какой-то момент я такой: так. А вот, ну, а дальше? Я что так и буду вот, ну, носиться? Потому что я бы не хотел оказаться вот в этой еще ситуации, знаешь, когда я вижу вот своих там коллег по цеху, которые а -а -а. просто в ужасе, потому что ну, коллега номер один он больше зарабатывает и более популярен, чем коллега номер два. А через полгода или через три года они меняются местами. И теперь другой в ужасе.
1: Вот это как раз, по-моему, та часть твоей жизни, которая вызывает у тебя скуку.
0: Ну, ну скорее всего, да.
1: То есть она может вызывать страх, конечно, там и так далее. Вот, но ну, у твоей функциональной части эта гонка вызывает, да, то удовлетворение, когда ты на коне, то бедственное положение, то тревожное. Mm -hmm. но, но в целом-то это как бы тебя не... Вот фишка в том, что именно тебя это не совсем касается. Вообще никак. Это тебя именно стрессует. Это да, хищник. Да. То есть он, он над тобой рыщет, да, ты на него смотришь, ты его боишься, эта игра тебя как бы частично триггерит. Но, допустим, он вот улетает. Этот, этот орел перестает, да, тебя вот пытаться на тебя схватить. Или там, не знаю, внезапное. Абсолютно оправданное ощущение, того, что ты в любой момент этого орла можешь просто уничтожить. Вот стоит ему на тебя налететь, и ты просто, ну, избавишься от него с такой неимоверной легкостью, даже если ты его не заметишь. Он на тебя вот так вот налетится с спины, схватит тебя. У тебя там прочная, отравленная, бронированная игольчатая спина, в которой он четырежды просто умрет, перекатится, а все орлы вокруг только что видели, что случилось с этим и они такие, Костюм больше не трогаем. Вот такая безопасность. Что дальше бы делал этот зверек вот этот вот человек? Есть, ну вот это да, ну, вот это наверное меня и пугает. Так фантазируй, Я тебя сейчас об этом спрашиваю. То есть, все отстали, все получилось, причем правда получилось. То есть так уж выяснилось, что ну правда все хорошо. Ты просыпаешься без тревоги, без необходимости что-то делать, там все, что ты можешь, все, что тебе требуется, ты в первые два часа там, сделаешь, без определенного mm -hmm. то без напряга. И дальше вот у тебя все твое время. Как бы разворачивался твой быт?
0: Так вот, это, наверное, знаешь, вызывает как бы. Вызывает, я вызывает. понятия не имею. Я понимаю. Вот я не знаю.
1: Я знаю. Я сейчас не спрашиваю, чтобы ты мне дал правильный ответ. Я говорю. И самое интересное, Та... что да, когда ты говоришь фантазируй, Фантазирую. у меня просто
0: белая глисс. Я понимаю. Потому, что написано,
1: ищи новые трудности". Ты привык думать. Да. А я тебя прошу именно фантазировать. То есть выдумывать, выдумывай и смотри, какая фантазия. О, хорошо. Вот ты говоришь, выдумывай новые трудности. Ладно. Вот, например, грейпфрут задницу засунуть не так уж легко. То есть это на самом деле задача нетривиальная. И как тебе эта трудность?
0: Нет,
1: она, ну то она, есть, ну, я понял. Она не реализует какие-то твои смысла. Да. Потому что для кого-то, но.
0: Ну... Слушай, я бы, наверное, знаешь, я бы просто опять включился в более еще как бы идиотскую гонку, которую бы, наверное, проиграл. Ну типа начни писать книги, хотя ты никогда этим не занимался Подожди, и не умеешь. А зачем? Вот в том-то и дело, что типа найди
1: себе что-то. Это не не что-то. То есть, вот, например а отчасти то, что ты в детстве социализировался через интеллект, и отчасти то, что ты выбрал именно стендап, и то, что ты сейчас говоришь про книги, все эти вещи можешь что-то объединять.
0: Ну типа на... докажи другим людям своим умом, что с тобой интересно.
1: Не знаю. Почему
0: умом? Ну а чем еще Я не, там, не умею жонглировать.
1: И меня... что? Ты и умным тоже не сразу был? Ну да. То есть и стендап ты не сразу научился демонстрировать, выступать там с шутками и, и писать книги ты скорее всего пока еще тоже не умеешь ну совершенно не. то есть это ну фишка же не в этом почему выбирается именно это что значит умный ну возможно я не знаю
0: ну возможно именно потому что мне все время говорили насколько ты физически не особенно привлекательный что у тебя слишком там брутальное лицо убийца еще что-то
1: или что ну не знаю Возможно, отчая... хорошо. А это привело к тому, что ты отчаялся стать супермоделью, но все-таки потенциально Никогда хочешь. я не хотел быть супермоделью. Тогда, но, но тогда но тебя, опять же, да, тебя, не а тебя обижает то, что ты маньяк?
0: У меня вот это знаешь, наверное, как бы да, будь, если уж быть лучшим то будет лучшим вообще во всем. И ты вот, ну, условно, ты Брэд Пит, но при этом еще и невероятно умный, который только что Нобелевскую премию получил.
1: Непонятно за что, но за что. Что красивого в уме? Что ты называешь умом? То есть, опять же, 50 человек 30 разных вещей назовут умом. Что такое ум?
0: Наверное, интерес, как бы, когда людям с тобой интересно. Ну, не в том плане ум, что ты
1: просто знаешь
0: на всю да, энциклопедию. То есть не эрудированность. Потому что я видел очень много эрудированных людей, которые совершенно не приспособлены к жизни. Да, я видел... а, наверное, ум, когда ты умеешь и решать проблемы какие-то в жизни, которые в том числе и зарабатывать деньги, и выходить из сложных ситуаций и при этом уметь поддерживать разговор, уметь какой-то широкий уровень интересов. А который... широкий
1: уровень интересов это уже вполне про эрудицию, между прочим. Ну, как, как, ну какую никакую, то есть не без нее здесь.
0: Ну безусловно. Но опять же здесь, когда мы говорим про широту эрудиции, она, она безгранична. Фокус здесь, то есть не
1: на энциклопедичности, Нет. а на чем тогда? Вот можешь чуть-чуть еще поразвивать эту мысль. Что у тебя за. я твою комедию уже не знаю. Что <связать> у тебя за стендап? Что ты преследуешь, какие цели в своем стендапе?
0: А, у меня он как раз в большей степени невероятно бытовой.
1: Почему?
0: Ну, потому что мне вот это интересно, и я как бы просто могу взглянуть на взаимоотношения между родителями, детьми супругами просто мужчинами и женщинами чуть как бы более так. с другими как бы возможными оборотами речевыми сравнениями Сейчас, чем...
1: <свеческие> а случайно ум это не способ на самом деле завязать отношения и потом в отношениях уже что-то делать. Ну, возможно, ты если как... говорить про отношения в широком плане. Ты когда перед аудиторией выступаешь, ты вот отношения в широком плане, не обязательно романтические. Угу. Ты как бы с аудиторией пытаешься как... какой-то установить контакт? Я не из тех как
0: бы комиков, которые разговаривают залом,
1: импровизируют, пытаются... Я верю, завязать. но тем угу. не менее я просто говорю свои мысли, как бы они находят там какой-то. А что ты чувствуешь? Ты говоришь их просто, чтобы сказать смешной, или ты чувствуешь, что ты как бы ВКонтакте кому-то рассказываешь, что тебе Я чувствую,
0: что да, я ВКонтакте. Я чувствую, что я рассказываю людям, почему я там никогда бы не
1: смог воровать чужие шутки. Потому что это не мои мысли. Мне это не интересно. Вот фишка в том, что, похоже, тебе в стендапе это на самом деле интересен контакт. Просто ты сейчас не. Как бы сколько комиков, столько и. Ну, не столько прям, но больше смыслов у этого. Uh -huh. Возможно, просто конкретно для тебя стендап и даже умственное развитие и все прочее – это способ установки контакта, и стендап для тебя в первую очередь э, возможность проконтактировать, но просто ты сейчас не чувствуешь и не можешь э, сделать более контактный вариант этого. То есть, грубо говоря, течется из вариантов контакта доступно Словно монологовая вариация, uh
0: -huh.
1: но она все равно не... Вот как бы можно монологи, например, рассказывать или шутки рассказывать, потому что тебе нравится, как технично построена шутка, например. Или как это звучит, или как это структурировано. Но ты, по-моему, не такой человек. Я ни одного твоего монолога не слышал, но uh -huh. мне кажется, что ты не совсем за этим. Ну, скорее всего, да. Ты, скорее всего, больше за вот э, ощущением как бы того, что... Мы тут все немножечко вместе. Мы тут все немножечко, я вот сейчас вам порассказываю свои какие-то штуки. Не потому, что это страшно умные какие-то штуки, хотя это тоже нравится. Не потому, что я там хочу что-то поменять и, и так далее. А мы как бы общаемся. Это Немножко, просто та часть, да. та часть общения, та часть дружбы, где просто мы пришли и просто моя очередь говорить. Да, 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 а да, вы, да, вы да, с удовольствием да, меня да, слушаете. Да. То есть это как бы тот, та часть общения, которую ты освоил. Сейчас можно просто-напросто попробовать, вот от этого отталкиваясь, понять, что у тебя же другая часть-то страдает. У тебя чего тебя жалуются? То, что ты как бы. Видимо, ни, ну, не… их очередь говорить-то когда. То есть, возможно, ты правда не вот этого контакта не чувствуешь, потому что ты. Ты знаешь, каково это хотеть, чтобы тебя услышали. Mm -hmm. И что это доставляет удовольствие? Но ты не пытаешься. Доставить это же удовольствие другому человеку.
0: Ну, вот я начал, да, учиться. Я начал учиться
1: молчать, я начал учиться как бы не перебивать. Не, не только. Не молчать и не перебивать это технические действия. Uh -huh. Все определяет позиция. Мне говорили, ты молодец, так что ну меня холодом обдавало. Uh -huh. Мне говорили, иди нахуй так, что ну я понимал, что меня сейчас обнимают в самую душу. В целом, это, да, все, зависит от все зависит от позиции, даже не от интонации, от позиции. Можно с улыбкой мне сказать, что я молодец и я абсолютно материнским тоном, но зависит от позиции. Позиция определяет здесь то, что ты своим молчанием пытаешься сделать. Вот если ты проконтактируешь с тем удовольствием, которое ты получаешь, стоя на сцене, а ты на сцене удовольствие получаешь не только от того, что у тебя получилось сделать, то, что ты планировал. Ты получаешь удовольствие от того, что тебя с удовольствием воспринимают. От того, что ты рассказываешь себя и тебя слышат. Угу. Соответственно, если ты сможешь э, вот это удовольствие поймать и попробовать его доставить, например, другому человеку, который не так поработал над своими формулировками. То есть он не так э, он не, не, не отточил свою мысль, не отточил свою историю. Он может просто видел собаку, и она коричневая, но это нормальный абсолютно вариант. Но это у него вызвало какие-то чувства mm -hmm. и так далее. Попробуй это подарить другому человеку. У тебя есть возможность подарить это другому человеку и посмотреть, что с ним произойдет. Посмотреть, что с ним произойдет, и в том числе взять его реакцию, взять его удовольствие. То есть получить жизненное удовольствие от того, что ему хорошо, от того, что его попытались понять. Из этой позиции можно молчать, да, из этой позиции можно в принципе даже траторить, пока ты слушаешь другого человека, но просто твое тораторирование будет направлено не для того, чтобы идеал на себя перетянуть, оно будет направлено на попытку взаимопонимания. Это конечно все хуже, чем если ты еще и слушать будешь, это несколько хуже, но чувствовать себя человек будет уже более про угу. Вот может просто здесь и в творчестве у тебя тоже куда-то что-то пойдет, потому что опять-таки я ни хрена не знаю, что у тебя там в творчестве, но Возможно, если добавить не обязательно общение с залом, mm -hmm. я не знаю, но расширить этот контакт. То есть, ведь я, видимо, пробую пофантазировать сразу о том, как это можно сделать, но с этим уже, наверное, ты сам разбирайся mm -hmm. и спрашивай, ну, повышай эрудицию в стендапе или уже даже пользуйся имеющейся эрудицией в стендапе, чтобы понять, как вообще это можно сделать. Например, можно сделать так, чтобы люди обнаружили тебя, и услышали тебя не только в том, что ты им сейчас показываешь, а может быть, ты еще в чем-то хотел бы быть обнаруженным. То есть, например, в бытовом каком-то вот этом варианте ты уже себя продемонстрировал. Угу. Может, в чем-то еще ты можешь им себя показать. Фик его знает. Ну, короче, а ты идею с фокусом на другом человеке понял? Да. Ну, ну как мне кажется. Ну, как-то по-своему. Угу. Но вот у меня, как бы с точки зрения именно терапевтического какого-то вмешательства, которое я бы мог сегодня тут сделать, у меня есть ощущение, что завершенность. У меня есть ощущение завершенности, не в смысле, что я, что я тебе помог. Mm -hmm. Но в смысле, из того, что я сегодня мог бы сделать для тебя, я думаю, что я сделал все, что мог. Mm -hmm. а у меня ощущение конца разговора. Ну, скорее всего, да. Ну, это в смысле, что я не хотел бы еще что-то сказать, mm -hmm. но, может быть, ты бы хотел что-то сказать или что-то спросить. Да-не, yeah, я, я бы сейчас перебью. хотел
0: реально, знаешь, какое-то время помолчать, подумать и пофант пофантазировать, потому что, как ты правильно сказал, я не дожидаюсь обычно, когда люди завершают свою мысль, я такой «я все понял, mm -hmm. сейчас я тебе продемонстрирую, насколько я хорош».
1: Насколько я уже понял, насколько я прочитал твои мысли. Да? Хорошо.
0: Это был подкаст «Больно смешно». Спасибо за внимание. До связи. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк, комментарий. В общем, все это слышал тысячу раз. Но если тебе понравилось чуть больше, чем просто на сердечко, подпишись на и Patreon. И... Классно. Интеграция, в которой я вам ничего не продаю, просто рассказываю про клевый футбольный клуб «Сокол». Это компания, которая своими силами делает частный футбольный клуб, поэтому я с кайфом в него вписываюсь. Сам буду появляться на этом канале, вы можете подписаться, там много всяких челленджей, если вы любите футбол. Если вы переживаете за то, чтобы он был честным, подписывайтесь на «ФК «Сокол». Увидимся, спасибо за просмотр.
1: До свидания.